0: O Graziel até podia colocar um clima de velório Seja muito bem-vindo a mais um ANCast, o podcast produzido pela equipe do Oficina da NET. Hoje a gente vai falar dos principais fracassos que as grandes empresas de tecnologia já sofreram em todos esses anos em que elas se tornaram aí as maiores empresas de tecnologia do universo, né, não só aqui da Terra, como também do universo. A gente vai falar de grandes marcas que tiveram grandes projetos, mas que não tiveram aceitação dos usuários e por isso foram descontinuados. E para isso a gente tem aqui do lado a Marluce Fontana. Tudo bem, Marluce?
1: E aí, Márcio, tudo bem? Hoje vamos falar então das, dos casos que não deram lá tão certo, né, digamos assim, tanto de tecnologias quanto de serviços. né. Acho que vai ser um papo bem interessante.
0: A gente também tem um convidado muito especial, aqui conosco, que é o Eduardo de Castro. Ele é dono do site Eu Te Salvo, que é um agregador de conteúdo, um agregador de sites. E o site tem mais de 2 milhões de acessos por mês. Ele também tem um canal no YouTube do Eu Te Salvo, com mais de 113 mil inscritos e 9 milhões de views. Tudo bem,
2: Eduardo? Tudo bem, Márcia, E aí? Vamos lá, então, para essa conversa.
0: Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, a gente já criou aqui no Oficina da Net um, uma série de posts, com três posts até agora, mas que certamente deve ganhar novas edições em breve, que se chama o cemitério de fracassos, ou seja, um compilado de grandes empresas que tiveram algumas ideias que não renderam tanto dinheiro, principalmente na parte financeira, que é o mais importante numa em uma empresa no mundo capitalista que a gente vive. Então, a gente elencou ali fracassos que o Google teve, que a Apple teve, que a Microsoft teve. E a gente vai trazer também, além dessas grandes marcas, outros fracassos que a gente recorda e que talvez poderiam ter rendido um pouco mais, mas que acabou caindo no esquecimento e geraram... Um Sem dúvida, muito prejuízo para as empresas. A começar pela Microsoft, talvez uma das maiores fracassadas nesse sentido mas é importante a gente dizer que a Microsoft, por exemplo assim como todas as outras elas lançam muitas coisas e muitas delas dão certo e aí na tentativa de melhorar elas acabam produzindo algo que não recebeu tanta aceitação e aquilo acaba a gente coloca aqui dentro de uma lista de fracassos quando na verdade foi apenas mais uma tentativa e erro a diferença é que elas são grandes empresas elas investem muita grana né, para produzir essas coisas e quando não dá certo o tombo é grande né? quando a gente erra alguma coisa a gente vai e começa de novo e o prejuízo que deu ali serve de experiência, né, Eduardo?
2: Sim. A Microsoft até tá agora para lançar um aplicativo de mensagens, vamos ver se vai bater o WhatsApp ou se vai ser mais um fracasso.
0: Exato. A gente vê uh, muitos exemplos nesse sentido desses casos que a gente vai trazer aqui hoje, que são exatamente isso: produtos que são lançados ou serviços que são lançados para tentar bater um concorrente, né, ou para tentar pegar o hype daquele concorrente que tá muito bem ali, tentar dividir um pouco a fatia do mercado e por muitas vezes acabam não dando certo. Né, Marlos? Tu já... Consegue imaginar, assim, do que a gente vai falar hoje?
1: Bom, como já foi falado, né, dos fracassos tecnológicos. Mas eu gostaria de perguntar para o Eduardo, já de início, assim, por que que algumas ideias, assim, não não dão certo, né? Por que que essas tecnologias, que, claro, são tentativas de acerto e erro, porque elas, elas, às vezes, são grandes apostas e, quando vê, não funcionam tão bem quanto o esperado. Qual é a tua opinião sobre isso?
2: Eu acho que cada empresa tem um, um estilo, por exemplo, o Google. O Google, os caras são engenheiros, então eles nunca conseguem fazer uma rede social, porque engenheiro não tem uma ligação muito com a área social. Eles são muito fechadores, então é muito difícil tu pegar uma empresa que cria uma, um ambiente, que cria um estilo de se fazer negócios e tentar pegar mercados diferentes. Eu não consigo entender como o Google não consegue fazer uma rede social sendo o maior buscador do mundo. É muito bizarro. É um... Com tantas
1: informações né, que ele mesmo tem das, das pessoas. Até
2: poderia né? ele mesmo uh, alavancar as visitas e conversão dentro do, da própria rede, mas eles não conseguem. Justamente, uma das explicações é porque eles são engenheiros e não conseguem fazer, que nem com o Google Plus. Eles fizeram um sistema complicado de ciclos, ninguém entendeu. A interface até era bonita, mas era muito complicado entender como funcionava. Então a gente percebe que os engenheiros lá deles não conseguem pensar muito bem, igual o Facebook fez, que tu entra, teus amigos já estão ali, tu consegue entender, tá fácil e bem completo. Então o Google, infelizmente, não conseguiu ainda. Assim
0: como o Facebook quebrou a cara quando tentou lançar um smartphone, né?
2: Sim, também.
0: Tentou entrar num, 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 num rio ali cheio de jacaré já grande E acabou se dando mal Eles lançaram, pra quem não lembra O Facebook lançou uma vez um smartphone com o um sistema do Facebook assim, Tudo que tu fazia ali era pra mexer no Facebook E primeiro que ele foi caro E segundo que as pessoas não... O mundo não gira em torno do Facebook Então,
1: dizer, a vida não é só o Facebook, ah, né?
0: O, o que eles queriam ali é que você ficasse condicionado Da mesma forma, a Amazon também lançou um smartphone uma vez Que também tinha uma interface própria E que era um Android né, mas era totalmente modificado pela Amazon com o intuito de que as pessoas tivessem... Tudo ali sobre da loja da Amazon, tudo nas mãos, né? A pessoa e... ia
2: pagar pra saber só de produtos, por exemplo, assim, mais dedicado pra isso. É Exato. complicado é se, a ideia.
0: É como se o Google lançasse um celular que a página inicial é o Google Play, entendeu? Tu Sim. só pode mexer ali, né? Se tu quiser, tu tem que baixar um aplicativo pra fazer ligações, por exemplo. Então, são algumas ideias, às vezes com um pouquinho de intenção legal, assim, mas que é fora da realidade, né? Coisa que a gente, no, como usuário final, por exemplo, é totalmente incabível, algo desse tipo. 네 O que, que a gente chama o nosso programa de cemitério de fracassos, né? Simplesmente porque as empresas elas acabam descontinuando alguns programas e serviços que elas fizeram. Né? A gente diz que eles morreram, né? Eles nascem e tem o seu tempo de vida ali e em algum momento acabaram falecendo, né são descontinuados pela empresa alguns insistem, né tem alguns produtos ali que tem mais de 19 anos de execução e que só depois disso, depois de todo esse tempo de praticamente ser desconhecido por todo mundo é que as empresas desistiram deles mas sobretudo o cemitério ele é o reflexo de planejamento das empresas para tentar oferecer serviços cada vez melhores para a população, por exemplo, a Microsoft já tentou lançar um serviço que fazia lá o um monitoramento e a o controle das finanças das pessoas. É algo nobre. É legal, né? Tu tem uma ajuda de um programa pra isso. Acabou não andando certo, por exemplo. Talvez, como a gente tava falando antes de começar a gravar, tem o erro do timing, né? Na época que foi lançado, talvez no, as pessoas não estavam preocupadas com isso. Elas usavam ainda as notinhas ali, a, a, utilizavam um contador. Hoje, muito mais pessoas fazem o, a declaração de de renda por exemplo, em casa, sozinhos, né? Tem muitos programas pra isso hoje. Então, às vezes, erraram o timing ali da, da criação do projeto e acabaram se dando mal e perdendo muito dinheiro com isso. Eduardo, tu já teve algum fracasso na tua carreira, na tua curta, porém, podemos dizer, vitoriosa carreira? De produtores Muitos de um fracassos de... Muitos Tem algum que tu pode contar pra gente? Assim, que aquele, aquele assim que tu, tu fica chateado que não deu certo Assim que tu pensou, poxa, era uma ideia muito boa E aquele que tu pensou desde o início Pá, paz aqui acho que não vai rolar Mas vamos tentar e não rolou mesmo Tem um... Ou o
1: contrário, né? Desculpa interromper, mas daqui a pouco uma ideia que não tava Tu não tava apostando muito e quando vê, pronto Foi isso, isso que deu certo
2: Boa tem um fracasso que é engraçado, não, não tem muito... Foi foi engraçado porque eu fui ingênuo, na verdade eu fui meio burro. Eu comprei de um blogueiro de São Paulo um, um blog, eu acho que foi em 2010 ou 2011, por aí. E o blog chamava Piadas Idiotas, piadastracediotas.com. E eu comprei, mandei fazer o layout, paguei uma equipe muito boa pra fazer, fizemos um layout muito bom, muito interessante. E aí eu contratei uma equipe de redatores pra escrever curiosidades no blog. Obviamente, tinha acessos, mas quem entrava lá queria piadas. Então, no fim, eu acabei vendendo. Aí foi pro pessoal do do Multishow, o blog. Nem sei como é que tá o blog hoje. Eu tenho até uma tatuagem, depois eu mostro pra vocês, infelizmente. Nossos amigos não vão poder ver. Eu tenho uma tatuagem com o logo desse blog. E aí não deu certo, porque eu viajei, eu não sei o que que me deu na cabeça de comprar um blog com o nome Piadas Idiotas e fazer uma equipe de redatores pra escrever curiosidades e mistérios. Não faz sentido. E às é. vezes isso acontece até que empresas gigantes, eles fazem coisas que não fazem sentido e aí não dá certo, né? É, eles tentam pegar um nicho, né? Às vezes sim. entrar num nicho
0: ali pra, pra conseguir mais acesso e acabam... Dando não mal. E curiosamente, curiosamente Curiosidade e
2: Mistérios foi uma da, é uma das áreas que tu domina hoje nos vídeos, É, né? hoje o nosso investimento tá bem alto nessa área, a gente fez o tricurioso.com, que é, a, que é agora então um portal de curiosidades e mistérios, o nome já diz, tá tudo certinho e tá dando muito certo, eu tô bem feliz e a ideia é que agora, no segundo semestre desse ano, o investimento seja maior ainda, aumentar a nossa equipe, vai ser bem legal e vamos lá, com o nome agora eu acho que vai dar certo. <risos>
1: E esse contraponto que eu tinha colocado, de alguma coisa que tu não, não apostava tanto e quando vê, pronto, era, era o que realmente faltava para as coisas andarem?
2: Eu acho que o canal no YouTube foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu comecei, antes de ter o Eu Salvo o Canal no YouTube, eu tinha vários, eu tive vários outros canais. Até porque a gente começa muito ruim no YouTube, aí tu vai melhorando, vai aprendendo, de repente você olha assim pra câmera, né? Tu vai aprendendo aquelas dicas. Uhum. E aí eu fui fazendo o canal, curiosidades, e os primeiros vídeos já foram bombando, assim, já foram. Foram tendo acessos bem maiores do que eu esperava, até porque o meu canal anterior a este. Eu levei um ano pra chegar a mil inscritos. E no Eu Te Salve eu tive 20 mil inscritos, eu acho, no primeiro mês. Isso foi em 2012, eu acho. Se eu não tô enganado, quando o YouTube ainda não bombava. Hoje em dia, fazer um canal, ter bastantes inscritos é bem mais fácil do que antigamente. Porque muito mais gente aderiu ao YouTube. Então, tem muito mais gente circulando e e a cultura de se inscrever no canal tá muito maior. Antigamente tinha se inscreva, tinha que ficar lembrando. Agora, já não é Então, assim, é bem mais fácil. Então, o canal me surpreendeu bastante. Eu não esperava que hoje eu tivesse os números que tenho. A gente tem vídeo com quase 600 mil acessos. E, então, me surpreendeu bastante. O mais legal do YouTube, para os meus outros projetos, é o fato de que o público do YouTube é muito fiel. Quando eu lanço um vídeo e eu cito, vão no Tricurioso, o pessoal corre, dá mil acessos naquele mesmo momento, mesmo que o vídeo tenha dois mil acessos. Então, o público é muito... Fiel, é muito interessante conseguir converter ele pra outros locais, outros projetos, né?
1: Uhum. Bacana.
0: É interessante a gente ver essa parte do da evolução que a gente mesmo tem, né? Pega o teu primeiro vídeo, por exemplo, vontade de se jogar de
2: uma ponte, né? É, todo e... youtuber fala isso, dá vontade <risos> de nem assistir, assim. Agora o pessoal tá fazendo até uma coisa bem interessante, que é fazer vídeo mostrando a sua reação ao ver o seu primeiro vídeo. Ah, legal. Os caras, tipo, ficam muito mal, assim, porque é horrível. Tu não consegue entender como tu era tão ruim. Não que hoje tu seja perfeito. Se daqui a dois anos tu vai assistir o vídeo de hoje e tu vai dizer como eu botava isso no ar pra essas pessoas assistirem. E como essas pessoas davam like e gostavam. Sim. É muito bizarro. É, o nosso primeiro vídeo aqui
0: eu não tenho nem um pouco de orgulho de falar. <risos> e foi, foi muito ruim, muito ruim
2: mesmo. Mas hoje e as produções tinha... de vocês estão muito boas. Eu assisti, vocês fazem, né? O trilho fazem tudo, eu achei bem legal.
0: É, o trilho agora. A gente tinha, agora a gente tá com estão fazendo na mão mesmo. O que dá, a gente tá fazendo na mão, né? Uh, Eduardo, desse projeto que tu falou que acabou não dando certo, né? Que tu considera como um fracasso da tua carreira, ele teve
2: algum prejuízo financeiro em relação a isso também? Teve prejuízo financeiro porque gastava-se muito com redatores, com layout profissional e tudo mais, com designer. Teve, só que eu acho que apesar do prejuízo financeiro eu fiz muitos contatos, muitos amigos e foi um dos primeiros projetos que eu tive que realmente tiveram bons acessos apesar do do título do site não ter a ver com o assunto que a gente queria abordar. Ele teve bons acessos, então foi foi legal, fiz bastante amigos na internet, foi, foi bem bacana. Todo
1: fracasso, então, pode ser uma forma de crescimento.
2: Todo fracasso é uma forma de crescimento se você conseguir olhar os pontos que você errou para não errar em novos projetos. Então, se você errou, para, pensa, reflete o que você pode aprender com aquilo e aí botar nos seus novos projetos. Até porque nos Estados Unidos, os CEOs são todos fracassados. Eles gostam de quem fracassa porque a pessoa está vacinada para novos projetos, para não errar daquela mesma forma. Então, um CEO que nunca fracassou já está errado. Bacana.
1: Já é um fracasso.
2: É, vamos dizer <risos> que Ele está fadado sim. ao fracasso. Isso, muito, muito bom. <risos>
0: bom, a Microsoft é um
2: verdadeiro catálogo
0: de fracassos que a gente pode ver nessa lista, nesse artigo muito bem escrito pelo Maximiliano Meyer, que não trabalha mais com a gente, mas foi muito bem escrito por ele. E um dos primeiros fracassos da Microsoft que ele lista aqui, é o Microsoft King. E aí ele até coloca a data de 2010 a 2010. Ele durou 48 dias, na verdade. Segundo ele, que é estimado como o maior fracasso da Microsoft, né, um dos maiores desperdícios de dinheiro do mundo, a história da, do Microsoft King, que aqui pela imagem é um smartphone, eles gastaram mais de bilhões de dólares investindo em pesquisa para resultar numa aposentadoria precoce do aparelho, né, que estão com 48 dias de vida. Então, basicamente, é um smartphone que vendeu entre 510 mil unidades apenas nos Estados Unidos, né? Pensa num, num,
2: verdadeiro fracasso,
0: né? E muitas das, dos itens que a gente vai citar aqui, o resultado do fracasso foi poucos números de vendas. Então, muitos deles, muitos produtos que são lançados tiveram poucas vendas e por isso foram sendo deixados de lado, né? Porque hoje em dia, para que um produto seja realmente bem quisto pela sociedade, ele precisa Sair com muita frequência, né? Ter um um smartphone, por exemplo, pra ele ser popular, ele precisa ser vendido pra vários países e, e sobretudo, em muitas unidades.
2: Tanto até pra marca faturar, ganhar lucro, até pro público realmente perceber que é um produto bom, porque muita gente tá comprando. Então, se ninguém compra, tem algo errado, né?
0: Simplesmente pelo fato de que muitas coisas que a gente vai citar aqui, ou pode citar, ou coisas que a gente nem lembra, a gente nunca ouviu falar. Ou seja, com certeza não se popularizou. Hoje em dia, é muito mais fácil tu conhecer itens menores, né, apps, games, softwares em si. É muito mais fácil tu conhecer algo que é menor, como por exemplo o Waze, né, um aplicativo de de GPS, que era uma, uma empresa... Acho que é grego ou israelita. E tava lá no cantinho deles, lá, né? Só que foi se popularizando com de tamanha forma que o Google veio a comprar ele depois, em 2012, se não me engano. E depois se tornou grande. Mas eu já conhecia antes do Google fazer essa compra, sabe? Então, antes do Google dizer, essa empresa aí é grande, esse aplicativo aí tem futuro, é, é bom, né?
2: Porque alguma, alguns aplicativos, algumas empresas, às vezes, mesmo sendo pequenas, superam todas as expectativas, né? Exato. Nos impressionam, porque o Waze é muito bom. Pra quem mora em cidade média ou grande, não tem como não usar, porque ele facilita muito a vida. E o Google comprou
0: porque viu nele ali alguns mecanismos, coisas que ele próprio não tinha, né, no Google Maps. E aí ele conseguiu não... A maioria das empresas normalmente compra empresas menores, aplicativos, enfim, softwares, e disseca ele, né, pega tudo que precisa e finaliza o programa, bota um lixo, né. E o Google não fez isso com o Waze, então pegou o que era importante pra implementar no Maps, né, deu ali um pouco de de, de match entre, entre os dois... Aplicativos e manteve os dois, né? Então o Waze hoje é muito utilizado e o Maps melhorou muito depois de 2012, graças às melhorias que o Google fez com o Waze. Já usou o Waze, Marlos?
1: Não, confesso que não. (risos) Não usei. Mas em. Eu tenho mais costume de usar o Google Maps mesmo.
0: Em curtas distâncias, por exemplo, tá no meio do centro da cidade lá, não precisa rapidamente ver o ou um aplicativo de GPS, o Google Maps serve muito bem, ele é muito bom nesse sentido. Melhorou muito mesmo.
1: Só aquela voz, né? Não é muito
0: legal. É, mas essa voz de nenhum é legal, né? Eles estão pra trocar
2: agora. Não me lembro se foi o Google que atualizou na busca deles. Acho que foi o Google que eu vi esses dias nos Estados Unidos. Já mudou a voz, não é mais robotizada. Ela tá bem mais natural. Eles fizeram uma atualização nos Estados Unidos. Provavelmente esse ano, ano que vem, deve chegar no Brasil também. Legal.
0: E aí, tem vários... Não lembro agora se são nos aplicativos mesmo ou no próprio GPS, né? Que, ele, que é, só serve como GPS, que tem várias opções de voz, né? Uhum. Pode escolher. Se não me engano, no, no GPS que eu tenho em casa, tem a Gabriela e o Eduardo.
2: São <risos> as, vozes, as vozes. Seus amiguinhos que te guiam. <risos> não confia nesses Eduardo, cara.
0: É. Não, eu prefiro a Gabriela. <risos> Boa. Quem de vocês dois usou já o Windows Millennium? Não, não me lembro. Eu nunca não. usou, gente. Meu Deus.
2: <risos> Capaz usando. vocês são mais novos, né? Não me é estranho, mas eu não... Windows Millennium foi lançado no ano 2000. Não é um que tinha um relógio gigante no canto, sim? Era uma barra, era bem mais grossa. Não. Se for esse, eu já conhecia.
0: Na verdade, ele é muito semelhante ao Windows 95. né? Foi é. lançado depois do... Teve 98, né? E depois teve o Millennium em dois, no ano 2000. Só que ele durou só dois anos, né? 2000 e 2001. Porque não, não trouxe assim grandes melhorias, sabe? Era mais um, era um mais do mesmo. Do Windows 98 acabou
2: ficando no esquecimento. A Microsoft é a rainha de fazer isso, né? Eles lançam um, um, um sistema operacional muito bom. Aí depois vem um fraco. Um fracasso total, aí depois vem um razoável, depois vem um bom. Então, aí talvez, eles vão nessa escala, assim, é. Talvez. Subindo essa, descendo.
0: Sigam nessa linha que tu tá dizendo, do cara, aprender com os erros, entendeu? É. Eles lançaram um top, né? Vão lançar outro, daí puxa, não foi aquilo que a gente imaginou. Vamos pegar e vamos esforçar certeza. mais, vamos lançar algo melhor. Porque é
2: sempre assim.
1: Mas acho que não só da Microsoft, né? Acho que dessas empresas de tecnologia a gente percebe muito isso, né? Alguns computadores que não foram tão bem aceitos, ou a próxima versão aí sim, top de linha, aí na sequência... Não, sabe? É que eu acho que às acho vezes... Que tem muito disso, Que nem é aquele
2: negócio do Google de engenheiros não tem a mentalidade social pra fazer uma rede social tão boa pra superar assim, outras que já existem. Mesma coisa acontece quando vão fazer um produto de outra empresa, por exemplo. Eu acho que eles acabam pensando sempre só num ponto e esquecem vários outros que os clientes iam gostar. Aí quando eles lançam, eles pensam. nossa, a gente colocou isso muito só no nosso ponto. Vamos começar a ver o feedback dos clientes. E aí começam a fazer uma melhoria e lançam um que daí se torna sucesso. Porque daí une o que eles queriam, o que eles entendem, porque essas empresas são muito boas com o feedback dos clientes e aí se torna um sucesso.
1: Acho que essa é a receita, né? para o sucesso. Não tem como não não dar certo uma coisa que tu tenha a, o retorno do do cliente, daquele que usa diariamente o teu serviço, a tua tecnologia e ainda por cima tu agrega então o conhecimento que tu tem, né? Toda a o conteúdo, toda a prática e a referência já já mantida da empresa de tecnologia. Acho que daí não não tem porquê ou como é dar errado, né? É ou será comum. que mesmo assim é
0: é como o Android faz, né? O Android é ele é um, ele é um sistema ali, só que ele não é fechado, ele é abertinho, aberto. Né? sem usar o diminutivo, ele é aberto e aí tem a liberdade das marcas utilizar aquele código para fazer alterações que eles acham interessantes, como por exemplo incluir aplicativos de terceiros, né, ou da própria marca, mas que eles julgam ser relevantes e tentar tornar o aplicativo melhor para os usuários daquela marca, né. Sim. É o, que, por exemplo, a, a, a Samsung faz, né, ela tem uma alteração própria, né, o TouchWiz que é uma interface própria baseada no Android, em que ela coloca o que ela pensa ser melhor para os usuários, né. Nem todos o... gostam às vezes acaba não ficando mais tão leve quanto era São tantas modificações que acabam pesando No produto final E por exemplo A própria Samsung com o Galaxy S7 Foi lançado esses dias É traz ali, então, a melhor interface do TouchWiz que eles já lançaram, por exemplo. Eles tentaram deixar mais leve sem tirar aquilo que eles acham legais. como Por exemplo, uma aba lá só do, do Flipboard, por exemplo, que é uhum. um aplicativo de ler mensagens. Então, elas vão adaptando. Por exemplo, a Motorola, que já passou pelo Google, hoje é da Lenovo, uhum. ele utiliza, então, o Android mais puro, por exemplo, que tem menos aplicativos. A, a, o sistema, ele é praticamente idêntico ao Android puro, só que também faltam alguns aplicativos, por exemplo, que a alguns usuários poderiam gostar e não estão ali. Tem esses dois lados da moeda, né? Tem que... As empresas não... Elas tentam lançar algo com o seu toque ali, né? O seu seu desejo ali, a sua identidade. E às vezes acaba, pelo fato de trazer algo cru, tu acaba... Não dando o suporte necessário para os usuários, por exemplo.
2: Acho que o segredo para lançar um sucesso é pesquisa e também ouvir o público. Exato. E uma empresa que está fazendo bastante sucesso e está fazendo muito desses dois é a Netflix. Toda série que eles lançam, eles já sabem se a série vai fazer sucesso ou não. E onde vai fazer o sucesso. Por exemplo, eu tava lendo que a Netflix sabia... Quando eles lançam uma série, eles já sabem que vai fazer sucesso. Uhum. Porque eles fazem toda uma pesquisa, tanto com o público quanto com a região, com tudo. São vários aspectos até da fotografia da série. Eles já sabem como fazer para dar sucesso então House é bem interessante isso foi
1: um exemplo, né?
2: isso, eu li essa matéria que tá falando é,
1: eu acho que é. eu li a todo
0: mundo
2: leu, eu acho então, acho que todo mundo, foi mundo leu esse foi o House of Cards, pelo menos sim visto. <risos> porque é? é incrível eles já saberem que vai fazer sucesso não foi surpresa eles já esperavam esse sucesso será que Ridiculous 6 eles sabiam que ia ser um fracasso também? aí é raro, né? eu não, eu não consegui assistir
0: <risos> eu assisti até o final, mas não eu não é, consegui, não... eu assisti metade foi um, um filme selo Adam Sandler né, de, é. de
2: cinematografia o Adam tá caindo, hein?
0: Mas tu viu que a... esse filme do Adam Sandler faz parte de um pacote, né? Que nesse hum, não, com sim. Netflix. Então vai ter muito mais. Tem muito mais por aí, gente.
2: Aí tá aquele negócio, aquela síndrome da Microsoft. Talvez esse foi ruim, mas depois vai vir o bom. Os próximos, né? Vamos esperar. Pode ser.
0: Tem, tem, acho que tem alguns filmes bons, né, do Adam Sandler.
2: Tem alguns. <risos> alguns? uns. <Temos. risos> assim nada. como
0: tem uns bons do Nicolas Cage, por exemplo. Bom, mas o assunto que não é entretenimento. Bom, o Windows RT, já que a gente estava falando de Windows, o Windows RT, para quem não sabe, foi um Windows específico que a Microsoft lançou para usar no tablet, no Surface da Microsoft. E ele, evidentemente, também não teve muita aceitação, também ficou apenas dois anos no mercado, algumas marcas romperam com a Microsoft, né? deixaram de produzir os seus produtos para não utilizar o Windows RT e o, a Microsoft teve como então reverter isso colocando o Windows 8 novamente nos, e posteriormente o Windows 10 também nos tablets e por aí vai. Outra tentativa de, de sistema operacional que a gente vai falar talvez mais depois, mas é o próprio Windows Phone, né? Que também é uma, é um software que tenta interligar todas as plataformas, né? Tanto de mobile como do desktop mas que não agradou todo mundo e a fatia de mercado da a começar pela Nokia, e depois da Microsoft foi baixando cada vez mais, né? Hoje a gente vê bem pouca gente utilizando e os aparelhos ali com valores bem irrisórios, né, no mercado. Sim. É um que outro aparelho que custa mais caro, e assim Tenta se comparar com o top de linha, mas
2: eu já usei e não... O Windows Phone, é eu ter. acho que o erro deles foi não conseguir des- desenvolvedores pra produzirem bastante aplicativos pra dentro. Porque tu tem o celular e o Instagram, por exemplo, levou anos pra chegar ali. Uhum. Foi um dos maiores erros. O sistema, eu acho que é bom. É muito rápido, não tranca. Às vezes, eu, mesmo tendo um celular top de linha com Android, às vezes dá aquela trancada. O Windows Phone dificilmente isso acontece. Só que não tem. É a mesma coisa que nenhum amigo meu me zoou porque eu tinha um celular com Windows. E ele me zoou que não tinha, não tinha como trancar porque não tinha aplicativos para botar ali dentro. Uhum. Então era mais ou menos isso. Eu acho que esse foi o erro deles, não, não facilitarem a vida dos desenvolvedores para que eles... Uh, colocassem programas, aplicativos relevantes para os clientes, né?
0: Mas, cara, eu mexi com. eu mexo com, com smartphones, né? Com celulares já muito tempo, mas que trabalha, assim, mais a fundo com os smartphones e os sistemas, assim, desde 2013. Cara, e o Windows pra mim é, é meio perdido, assim, sabe? Eu, uhum. eu tenho dificuldade de me, me achar no, no negócio, entendeu? Eu tenho que abrir lá a lista de aplicativos enorme lá, com aquela Sim. alfabeto inteiro, né, dos aplicativos. E não, simplesmente, não, não é fácil de mexer, como o Android, por exemplo. É, Até o Android o iOS, é mais cara. mesmo. E o iOS também é fácil de mexer Sim. tudo uma pessoa que recém assim, vai mexer a primeira vez no iPhone, por exemplo, ah, ela passa ali dois dias ali tentando entender como é que funciona tudo aquilo ali só com um botão, né? Mas em compensação depois tu pega o jeito e vai embora, sabe? Se torna Sim. muito simples,
2: muito fácil. Outro né? fato do Windows Phone que também é um ponto bem fraco é que ele não é tão personalizado, personalizável quanto o Android, o iOS também.
0: A gente falou dos desenvolvedores, né? Não tinha tantos desenvolvedores criando seus aplicativos para o Windows Phone. E nos últimos anos a gente tem, tem visto só uma debandada dos desenvolvedores que já estavam no Windows Phone. Então. Sim, tu imagina. Muitos games que antes eram, ficavam bons pra rodar no Windows Phone porque eles eram, né? O telefone era leve e tal. As desenvolvedoras dos games começaram a, a sair fora, né? Tipo, é
2: porque não, não vale a pena, não, não tem lucro se tu não tem público. Exatamente. Entendeu? Né?
0: Vai investir um, investir numa equipe pra transformar o aplicativo apto pra rodar em Windows Phone, sendo que tem de 100% do market share, o sistema operacional tem 2%, por exemplo, né?
2: Não tem como. Não vale a pena.
0: E a tendência é que isso vá, se a Microsoft não fizer algo muito drástico, muito perfeito assim, né, no, daqui pra frente, é a tendência é que ele vá cair nos esquecimentos também, né? Bom, a gente falou do Google antes, o Google também é uma empresa que tem muitos produtos, muitos serviços de sucesso, né, a gente fala, aqui é uma das empresas mais bem valorizadas do planeta, junto com a Apple e a própria Microsoft, mas o Google também já errou bastante na vida, né, todo mundo erra, quem é que não erra aqui, né, é todo mundo já, já fez alguma alguma cagada na vida, e o Google não é diferente, ele né, já lançou alguns produtos que... Aqui se encaixa a maioria das coisas que eu citei antes que foram fora do timing, assim, né? Na época que o grande hype da, da sociedade era tu entrar em sala de bate-papo, conversar com a galerinha ali, né? O Google lançou em 2008 um sisteminha lá que se chama o Google Lively. Que era nada mais do que uma sala onde tu poderia entrar ali com um avatar, assim, os desenhinhos ali, mandar mensagem entre até 20 pessoas, conversavam ali ao mesmo tempo naquele negócio. É uma tentativa de criar aquela sala de bate-papo, né, que a gente tava acostumado no Terra, né, e outros sites por aí, que acabou não dando muito certo, né, ele ficou um ano no ar e depois foi... Dava pra colocar vídeo do YouTube, fotos do Picasso, da... Utilizando sempre os, art- os, produtos, do os Google. produtos do próprio Google, né? Mas acabou não Meio rendendo. que pra
1: decorar, né, a sala. Isso. Usava como uma obra de arte, uma acabou foto, uma parede.
0: não rendendo. Eu olhando Alguma a foto, eu imagino tipo. que eu não usaria algo desse tipo. <risos> Outra coisa legal que o Google lançou, e que eu lembrei de um concorrente que eu utilizava, é o Mibo, que teve no ar aí durante... Entre 2012 e 2013, né? Dois anos também. Que nada mais era do que um agregador de... De mensagens, né? Tu poderia cadastrar ali o teu MSN... Uma pena que o MSN caiu, né? Uhum. Uh, o Facebook, o Yahoo... Tudo tu poderia ter no mesmo lugar... Enviar SMS ali, gratuito... Mensagens pra celular também... Existia, né? Bastante... A gente não tinha saldo no celular e daí tu entrava no Sim. sitezinho ali conseguia cadastrar e mandar mensagem, né? Também não... Acabou não dando muito certo. As pessoas não tiveram...
1: Esse programinha era muito usado pra, por exemplo, quem tava na faculdade, o Exato. sistema era bloqueado, né? Ou no trabalho, não podia acessar Facebook, redes sociais, Messenger, enfim. E aí o pessoal usava através desse programa, conseguia acessar as suas redes e conversar com quem quisesse, né? Era uma, uma forma de burlar o sistema, né? Sim, Estamos chegou assim. a ter...
0: Chegou a ter 250 milhões de usuários online em 2011, no. Como era o nome mesmo... do
1: outro que tu disse que te lembrou?
0: O E-Buddy. E-Buddy, né? Acho que era E-Buddy que se escreve.
1: Eu já usei um. um eu lembro que na época de, de faculdade eu usei isso, mas eu não sei qual, do, qual deles era.
0: É, o E-Buddy, esse. Ele fazia a mesma coisa. Não me lembro. Tu poderia ter. Pra conversar no, no colégio ou na faculdade, tu podia utilizar o MSN ali, bem tranquilão. Era bem legal. Daí eu pesquisei hoje, ele ainda tá ativo, não mais como esse sistema de mensagens, mas como um aplicativo de mensagem pra celular, né? Tipo, uma alternativa ao WhatsApp, ao Telegram, enfim. Ele ainda tá rolando. O Mibo do Google foi descontinuado e perdeu sucesso depois que as redes sociais se tornaram mais importantes, por exemplo, tu acessava diretamente lá o site, posteriormente com os celulares, então tu tinha tudo ali.
1: E acho que até essa questão de ah, antes era muito proibido, né? Era proibida essa coisa de tu acessar a rede social na na faculdade, no trabalho, o pessoal tinha ah, inicialmente, acho que se tinha uma ideia de que não era uma coisa produtiva, né? Que tu ia entrar no Facebook pra ficar ali matando tempo, né? Ou no Messenger era a mesma coisa. Não que também não seja, né? Mas com o tempo acho que que as redes sociais começaram a ser melhor vistas, né? Começaram a ter essa essa questão do conteúdo e de usá-las inclusive no trabalho, a favor do trabalho, né? Então, acho que por conta disso também não não se fez mais necessário esse sistema para que tu pudesse então acessar as as redes e tal, porque daqui a pouco até as universidades e os trabalhos acabaram, os, os locais de trabalho acabaram percebendo que isso talvez pudesse favorecer e não atrapalhar, né? E liberaram, né?
0: É, eu uso acho que hoje
1: em dia não, não tem mais disso, né? De, talvez até tenha em alguns não lugares, não tem lugares, mas acho que na universidade, por exemplo, nas faculdades, acho que não deve ter. Mas essa coisa de bloquear redes sociais ou algumas coisas desse eu tipo.
0: Alguma, alguns outros sites... Né? É,
1: pode ser que sim, né? É. Outros talvez sim. Sites de mas...
2: jogos, red... RedTube, tudo isso aí bloqueado. (risos) Tô brincando. É, que é bloqueado mesmo.
0: Mas tudo que tem a ver com o jogo, são palavras-chave, né, que eles bloqueiam. Então, não é. Tinha uma época que os sites bloqueados eram exatamente daquela forma, né? Sim. E hoje não é. São várias palavras-chave, então se tu tiver alguma coisa relacionada àquilo ali, já... O próprio
2: Eu Te Salvo, quando eu abro na minha universidade, alguns anunciantes não aparecem. Porque ah, dentro entendi. lá eles já bloqueiam por causa da palavra-chave do assunto uhum. do site. Já fica bloqueado. Uhum. Aí fica aquele espaço vazio dentro do site. Sim. Eu utilizo o Facebook por um meio de comunicação,
0: por exemplo, né? Uh, muitas vezes eu abro, inclusive, só o Messenger.com, uhum. que é só o aplicativo de mensagem do, do Facebook, pela pela web mesmo, né? No navegador. Porque eu utilizo aquilo ali como uma fonte de, de comunicação, né? A timeline do Facebook também, às vezes, ela realmente tira o tempo, né? Já perdeu bastante tempo. Você se
2: perde, né? Agora com esse negócio de GIF, vídeo dentro. Quando eu vejo... Tô ali há horas, não fiz nada o dia inteiro. Aí é complicado.
0: É, o Facebook virou um grande... Um um grande site de humor, né?
2: Sim. Todo mundo é piadista lá.
0: E se tu ficar ali, tu... E especialista, né? É verdade. Se tu ficar ali rolando timeline, tu vai... Anda uns 3, 4 meses, né?
2: Nossa. Você se se perde. Quando vê, você tá com barba velho lá, não comeu, não almoçou, não...
0: (risos) Ah, eu já... Eu ficava preocupado quando eu tava rolando a timeline... E começava a ver coisas que eu já tinha visto antes, né? Aí ah, a e coisa sei, tá feia. Mil <risos> e poucos amigos e... E eu cheguei onde eu já tinha olhado antes, né? Sim. Então, sinal que... Contava... Ou o pessoal não publicou nada ou... o dedo, né? No, no scroll. Não. O Google lançou uma vez em 2011... Também durou dois anos... O Google Related. Que... Eu tava olhando pela imagem é muito interessante... Porque ele nada mais é do que você tá numa, num site qualquer... E ele abria opções... Por exemplo, aparecia lá um banner de um restaurante, né, e aí ele abria opções do restaurante mais próximo, a comida, o review da da galera em relação àquele restaurante, né, a a posição dele, enfim, o mapa e tudo. Algo que não deu certo, porque o Google desfez, né, o erro, retirou do ar o Google Related, mas que hoje se vê muito, por exemplo, no iPhone, né, com o Force Touch, Que você tá lá em uma página qualquer, se você pressionar com o dedo na tela, ele vai abrir outras opções. Tanto que se você tiver em cima de uma imagem de um restaurante e fizer o uso do Force Touch, ele vai abrir, vai mostrar lá as informações daquele restaurante, como reviews, enfim. Então, é outro caso que a gente falou do do timing, né? Talvez naquela época não tava tão interessante... Esse tipo de informações já hoje é muito melhor. Por exemplo, seria muito mais bacana hoje aquele esquema que tinha... Não lembro agora se era um aplicativo. Tirar foto de uma rua e aí né, na foto ele aparecia os restaurantes que tinham ali, as, a, os museus, enfim, sabe? Tirava foto e aquilo puxava um banco de dados e te dava ali informações relevantes sobre aquilo, sabe? Isso não, não, não se tem hoje, Sim. mas já eu lembro que tinha algo semelhante a isso que não não vingou, certamente, né? Senão estaria, talvez hoje já faria muito mais sucesso. É, você vai tirar certeza. uma foto da, da Avenida Paulista lá e ter e a relação ali, o restaurante mais próximo, enfim, né? Bem legal. O Google lançou em 2008, mas que se popularizou um pouquinho em 2010 e em 2012 já foi pro lixo. Foi um sisteminha que você podia criar um cadastro, né? Ter alguns amigos ali, você fazia perguntas pra outras pessoas e elas te faziam e você recebia a resposta em alguns minutos, né? Era muito interessante, mas que não teve, assim, uma... Identidade muito grande, né? Sem falar que o Google gastou mais de 50 milhões de dólares Nossa, com o negócio, né?
2: Que investimento.
0: E ele é muito semelhante com o um serviço que a gente já viu recentemente e hoje ainda funcionam que são o. Form
2: Spring tem o outro. O Ask Me. E Ask o me. Kiwi, né, que eu é acho que é o mais recente que era aplicativo né de. Esse tipo de site fazia muito sucesso no Curt né. Todo mundo <risos> tinha para fazer eu nunca pergunta, tive. dar em nunca cima me do pessoal. Isso. Sério, nossa Sério. eu tinha. Mas era nunca é um, a
0: intenção do aplicativo é aquele negocinho aquele caderninho de perguntas né que se passava eu, na, na época sim. da escola né. <risos> era verdade. isso aí. Não, só que aberto ali Todo mundo fazendo Sim. pergunta e respondendo Era né? muito interessante, é. às
2: vezes tu surpreendia Às vezes apareciam algumas <risos> respostas boas Outras Exato. vezes só deixava a pessoa mais de perguntar, triste. não
1: somos de responder Ah, ah entendi. Então, vocação, se tinha é essa, essa possibilidade, eu não ia curtir. É a
0: vocação, né? Da pessoa? É,
1: eu acho. Mas então, nesse programa do Google, né? O falecido, no caso, também tinha uma outra possibilidade, né? Além de fazer pergunta só para amigos e tal, a, a uma, uma das possibilidades dele era tu conseguir que especialistas respondessem as tuas perguntas, né? Daqui a pouco fosse algum assunto mais aprofundado, não fosse só uma curiosidade, assim, pessoal, fosse uma coisa mais de conteúdo, aí poderia que alguns especialistas respondessem a questão. Uhum. Aí nesse ponto eu acho bem interessante.
0: É verdade, é que o Google também lançou há um tempo atrás há um tempo atrás não, em 2002 e morreu em 2006, o que era para ser um concorrente do Yahoo Respostas, né? E também o erro Respostas surgiu com essa ideia de que você fizesse uma pergunta e uma pessoa séria fosse lá e respondesse, né?
2: Só que do Brasil não dá certo, né? É, tudo Brasil. que é sério não, aqui não vinga.
0: Então o Google também tentou e, obviamente, não deu certo e o próprio erro Respostas não, não se tornou aquele, aquela fonte confiável para ti obter uma resposta correta. É bem verdade que existem muitas respostas boas lá. Já, eu propriamente já, já vi muitas coisas interessantes
2: lá. Mas o, o intuito principal da galera aqui no Brasil é zoar. Com o bom do erro Respostas é pegar como fonte de piadas. Dá pra fazer muito vídeo com aquilo. Exato, é verdade. E Ah, também
1: perdeu a confiabilidade, né? Também com essa coisa de as pessoas ficarem mais zoando as perguntas nas respostas do que realmente ser uma resposta concreta, né? Acaba
2: que... Sim. Quem quase se deu mal no Brasil por causa da nossa zoeira, foi a Wikipédia. Eles tiveram que refazer toda a lógica pra que os trolladores não conseguissem estragar todas as pesquisas, todas as respostas Co- que tinham lá. Qualquer um podia editar o negócio, né? Sim, na hora já entrava, então tinha empresa é que pagava. outro também que
1: pegou, perdeu a confiabilidade, né? Sim. Que não vai se basear numa pesquisa pela Wikipédia.
2: Tinha empresas que faziam equipes pra entrar na Wikipédia, claro que não eram empresas sérias, mas apostavam nisso, que a equipe inteira ia nas respostas, as mais pesquisadas, das pesquisas, e botavam propaganda da empresa deles. Ah, Imagina, sim. que bizarro, né? Sim, aí é. a, a Wikipédia reformulou o sistema e aí deixou mais difícil de fazer esse tipo de coisa.
1: Mas mesmo assim, eu não confio mais.
2: Eu confio, geralmente eu confio. Ah. Mas quando tu tá lendo, tem que ter aquele discernimento de saber, será que é, quando foge muito, é bom. Depende
0: do de o que é que tu tá pesquisando também, é. né? Depende. Então. Uma coisa mais histórica, dificilmente as pessoas vão... Sacané. E o brasileiro oh. ainda criou. De ciclopédia é um negocinho assim,
2: né? É, tem. Que e é, daí pra... fala o é contrário, é exagero, é engraçado. zoado esse. Esses tempos, uma rádio foi transmitir uma notícia ah. sobre a morte de alguém. E aí pegou, foi no Google pesquisar sua pessoa e entrou nessa Wikipédia falsa. E começou a falar no ar. E foi falando e o cara não se ligou que não tinha nada a ver com o cara. Tipo, tava viajando muito. Aí o colega dele falou, cara, eu acho que tu tá errado. Daí eles foram ver. Aí era isso aí. aí virou um Bombou no YouTube. Foi muito engraçado. Imagina. O, a gente
0: conversou aqui, há uns podcasts atrás, com o Lully Rathfader. Conhece, Eduardo? Não. Ele é um dos primeiros caras que trabalhou uhum. com internet no Brasil. né? tem mais de 20 anos de carreira. E ele é consultor de inovação digital. Ah, PhD pela, pela USP. Talvez eu não
2: conheça, mas pelo nome, assim, eu sou... É, vamos cortar essa parte, né? Porque vai que ele escuta. Vamos botar a pergunta de novo, dizer conheço.
0: <risos> e aí o... Eu perguntei pra ele se dava pra uma pessoa se qualificar na internet, né, na web, daí ele falou, claro que dá, né, só que tem que no mínimo falar inglês, por exemplo, porque aqui no Brasil tem muita coisa superficial, né, nos Estados Unidos, sites gringos e outras línguas também, tu vai encontrar muito mais coisas relevantes, muito mais legais pra te melhorar os teus conhecimentos, né. Aí eu brinquei se dava pra confiar no, no Yahoo Resposta, né, dele deu risada, disse que é. óbvio que não, né. E agora a gente tem uma sessão The Walking Dead aqui no é podcast, né? A gente vai falar dos fracassos, né? Dos programas, dos softwares, dos serviços que foram mortos pelas companhias e que depois, né... Quando o timing fechou ali, deu match na programação, né? Voltaram com tudo e alguns sobreviveram e outros, infelizmente... Os
2: zumbis da da tecnologia. Alguns alguns sobreviveram, os outros infelizmente faleceram de novo. E o engraçado é que geralmente esses mortos que viram zumbis, geralmente eles voltam a ser mortos muito rapidamente. O ICQ é um que tá tentando. Ele voltou como se fosse... Vamos bombar, mas não, não deslanchou. Tem também a Gradiente, né? A Gradiente agora voltou... Mas não tá dando muito certo. Também não sei se vai longe. Os a investidores... marca Gradiente? A marca Gradiente. Uhum. Eles voltaram com o iPhone deles. A verdadeira porque a marca...
0: produtora do iPhone.
2: É a verdadeira aqui no Brasil. Tem registrado há anos, esperou fazer sucesso, agora lançou. E vamos ver aí. Não tá muito boa. Quando voltou eu gostei. Eles estavam fazendo campanhas bem diferentes, assim, na internet, divulgando o relançamento da marca. Que eles faliram e depois conseguiram investidores para pra voltar. Uhum. Mas eu acho que não vai, não vai longe. Vai voltar é. pro cemitério. O meu amigo Anderson tava falando comigo hoje mesmo, né?
0: Que será que agora não seria a hora de voltar ao MSN, né? Por causa do trio MSN do Barcelona... Sim. né disse, cara, acho que essa analogia não ia dar certo, né? Mas por que não voltar o MSN seria interessante, né? O MSN deixou muita saudade de todo mundo. O Skype não correspondeu, assim. A gente usa o Skype porque é o serviço ali, talvez, o melhorzinho. Mas não se compara ao MSN, né? Apesar do, dos últimos tempos do MSN tá bem poluído, assim, né? Com muita carinha, muita cor e tal. Mas era um serviço que todo mundo gostava e se
2: voltasse, talvez... Mas Pessoal. a Microsoft está desenvolvendo agora um aplicativo que vai ser para computador, para smartphone, vai ser, ser para tudo. Vai ser tipo um WhatsApp, só que para tudo. Uhum. Então, vamos ver aí. Quer se pra ter? Será que vai ter uma cara do MSN? Acho que não. Mas vai lembrar um pouco, eu acredito. Mas eu acredito que vai ser bem melhor. Apesar que o WhatsApp também
1: dá para usar no computador, né?
2: Mas eu não gostei do ah, estilo é do WhatsApp ruim. no computador. Eu achei... Você tem que estar tá conectado à é. internet. É. É, tem que estar tá na rede. Eu achei tem que que terrível.
0: Tá... Pô, o telefone não pode estar tá em modo espera, senão é. ele cai fora, né? Seria interessante tu criar um login, então, em uma senha, ou o próprio Sim. login do Google mesmo, né? Aí tu falar conecta
2: e daí beleza. O né? Viber mesmo, que é uma empresa bem menos rica do que o WhatsApp, uhum. tu consegue baixar o aplicativo pro computador e usar normalmente. Não precisa estar com, sei lá... O celular aqui, geralmente, quando a gente bota pra ele economizar bateria, quando você deixa ele stand-by, assim, tá ligado, mas tá parado, ele vai economizando, ele deixa em alguns momentos de se conectar com a internet. Aí você tá no computador ali no WhatsApp, aí cai. Aí você Sim. tem que ligar, o celular tem que ver.
0: Sim, muita... Tem, tem muitos desses, né? Tem
1: então, os inconvenientes.
2: É.
0: Seria muito mais simples tu entrar ou comprar pro Facebook Messenger, né? Sim. Tá ali, ele tá interligado com o teu celular ao mesmo tempo, a mensagem que tu recebeu ali tá recebendo no celular. É. E tu faz o login e vai embora, não tem... Talvez o WhatsApp pudesse fazer Eu acho que a ideia do tipo. WhatsApp
2: é não deixar... De o celular o smartphone ser o ponto chave dele, eu acho que só por isso, porque não tem é. porque eles não criarem um aplicativo pro computador.
0: É isso, torna uma sentido. concorrência desleal com ele mesmo, né? Porque é. o Facebook tá ali funcionando de boas, é. né? E tu pode ter os teus contatos do celular como do do próprio Facebook, né? Sim.
1: Eu prefiro o WhatsApp do que o, do que falar pelo Facebook.
2: Eu prefiro o Face,
1: né? É. Não curto muito.
0: Eu não acesso o Facebook no final de semana, então se não falarem comigo pelo WhatsApp no final de semana, eu não o verei. Aí ninguém vai. Te achar. É. Mas durante a semana, por exemplo, enquanto eu tô em horário comercial principalmente, tô sempre com o mensageiro do, do Facebook que tá sempre aberto. Então, se você quiser falar comigo por ali, é ótimo mesmo. É melhor até porque tu dá, pode falar pelo computador, né? Sim. O WhatsApp tu tem que estar tá conferindo no celular, porque eu não gosto de abrir ele no, no navegador. Bom, e teve uns casos no entretenimento, né, de, de séries que estavam pra morrer pela própria produtora dele, né? E acabaram voltando com
2: tudo aí, estourando um dos maiores sucessos, né? Sim, um dos casos mais fortes aí que nós temos é Breaking Bad, porque a ABC que tava produzindo, tava quase para pra cancelar a nova a renovação da, da nova temporada porque não tinha audiência, não, o pessoal não tava gostando, assim, não tava, não tinha um público grande assistindo Breaking Bad imagina, a gente ia ter perdido muito se tivesse sido cancelado, até que a Netflix comprou e colocou, como qualquer série ali, coloca pra encher o catálogo e vai e paga baratinho, compra e bota. E aí estourou no mundo inteiro. Todo mundo só falava de Breaking Bad depois que entrou na Netflix. Virou... Foi um viral da Netflix. Foi o primeiro caso que os canais, os fortes canais de televisão perceberam que o Netflix pode ser, sim, um aliado, né? Pode ser um amigo, na verdade, que ajuda. Às vezes, só botar... Porque o problema da televisão é o horário. Às vezes você quer ver uma série, mas você tem que estar tá às 9 horas. Por exemplo, lá você não no tá Netflix. às 9 horas em casa e não vai assistir. Então o Netflix você bota, não tem, é que nem eles dizem no YouTube que o YouTube não tem concorrência, porque você pode assistir um vídeo agora, outro vídeo, outro vídeo depois não tem assim. Tá, o vídeo vai ser às 9, então, ou seja, eu vou perder todos os outros vão ter às 9. Igual a mesmo,
0: TV. mesmo as transmissões, é. Né? Mesmo as transmissões. Faz uma transmissão ao vivo, beleza. Terminou a transmissão, atualiza a página ali já tá o vídeo todo, né? Pronto para ser assistido de novo, né? Sim,
2: então nisso a TV percebeu que o Netflix ajuda. Porque como o YouTube e o Netflix não tem horário pra assistir, o cliente, o, o usuário chega e olha no momento que quiser e olha quantos episódios quiser, é muito melhor do que ter que ficar vendo mil, mil comerciais e ter horário. Ou
1: ter que esperar, né? Tem que até o próximo, até o próximo episódio. É um absurdo
2: olhar um episódio por semana, eu não consigo. É, mas o Netflix tá, tá fazendo isso também com base E séries. eu acho que é o maior erro deles. Mas não tem como
0: fazer diferente, cara. Porque a Better Call Saul, que é uma série, hum. um spin-off, né, de Breaking Bad, ele passa também na TV. Sim. Aí como é que os caras não, vão... Com
2: certeza, aí não, não faz sentido. Que nem Breaking Bad, quando lançaram... A, lançou primeiro Netflix, a última temporada, se eu não tô enganado. Foi primeiro no Netflix, depois na televisão. Mas porque fez muito sucesso Netflix. E aí a televisão, os canais de televisão perceberam também que o horário influencia muito no sucesso de uma produção. Imagina, Breaking Bad, que foi um sucesso absurdo, não ia ter fim. Porque não fazia sucesso por causa da, do horário, concorrência e tudo. E Netflix fez sucesso, então foi... Bem pode, bacana. né?
0: Porque Breaking Bad é uma série um mais... Zumbi
2: que deu certo. Muito boa. Quase virou um zumbi, né? Foi muito louco.
0: É uma das séries mais geniais que eu já assisti. Eu gostei muito. E hoje, assistindo o Better Call Saul, que é a sequência, né? Um spin-off. Breaking Bad teve uma série, né? Aí é. dentro de Breaking Bad teve um... Um, um advogado personagem muito louco. Que se destacou. Ele não era o principal, mas se destacou. Então ele ganhou um spin-off, que eles chamam que é uma série derivada daquela ali. Só que tá tão bom, tá tão perfeito, tão é, criativa, assim, sabe? Porque ganhou o próprio brilho, sabe? se tu assistir ela sem assistir Breaking Bad vai ser boa também pra ti, entendeu? Só que quem assistiu Breaking Bad vai vai se identificar melhor com o personagem vai vai achar as coisas muito mais tristes, né, que acontecem no início do, da série e tal, sem dar muito spoiler, mas é uma recomendação total, você tem que assistir Breaking Bad e depois Better Call Saul, tá cada vez melhor.
2: Uma coisa que talvez tenha, eu não sei, é mais particular esse, essa minha opinião, eu quando comecei a assistir Breaking Bad, os primeiros dois episódios não me cativaram, não me fizeram viciar na série, e talvez por na televisão, a pessoa ter que assistir um por semana, de repente a pessoa já não claro. não voltasse, porque não gostou, porque era é uma série diferente, ela é parada no começo, é uma série mais pesada no começo, e você não, não entende muito bem o que tá acontecendo. Mas o, o Breaking Bad comigo foi assim, ó. Eu comecei a assistir, assisti assistir um episódio, porque o pessoal queria que eu fizesse um vídeo de curiosidades. Eu só faço quando eu assisto muitos episódios, ou pelo menos toda, assim, muitos ou toda a série. Então eu fui assistir. E eu não consegui assistir o primeiro episódio Eu assisti, mas achei, nossa m- Muito parado, não era o meu estilo Aí um dia eu, eu apresentei pra minha mãe Ela gosta muito desse negócio de química e tudo mais e Ela começou a assistir e viciou Ela não dormia mais <risos> Aí eu disse, bom, se minha mãe tá assistindo Eu tenho que assistir, porque não vai ter uma série no mundo Da minha geração, assim, do, do, né Que eu sou jovem, eu tenho que assistir não vou deixar minha mãe me passar. <risos> e aí eu comecei a assistir, depois do terceiro episódio eu viciei, olhei várias vezes todos os episódios, porque é muito bom. É, então é. talvez isso tenha feito que na TV a pessoa ter que esperar uma semana pra ver um episódio que ela já não gostou, porque até ser cativado, até ficar aquele negócio que eu preciso ver, foi lá pelo terceiro episódio. De repente, vários outros Eduardos tiver essa mesma reação, né?
0: É, só pra finalizar essa parte de entretenimento ali, que a gente tá entrando na parte de, <risos> de séries, mas pra finalizar, eu assisti duas vezes também a série, e a partir dali foi melhor do que a primeira, pra falar bem a verdade, porque tu vê mais os detalhes, tu percebe uh, algumas reações, algumas caras e bocas que na primeira vez tu não fazia ideia, sabe? Que tu só ia descobrir depois que tu... Que a cena terminasse, entende? Como então, em tudo, né? Exato. Se tu foi... vai ler
1: um livro também pela segunda vez, tu vai perceber... Mais
0: foi simples. melhor, né? E isso reflete hoje, quando eu assisto uma outra série qualquer, né? Independente de quem for. Eu, eu vejo algumas coisas que saíram, não saíram perfeitamente, sabe? Não deu certo ali aquele negocinho. A cena não ficou tão bem caminhada. Então Breaking Bad mudou bastante a minha percepção em relação às séries. Porque ela era perfeita no sentido de... Do enquadramento da câmera, né? Uhum. As posições da câmera, elas não são daquela trivial, né? Não é aquela bo... aquela câmera de frente pro carinha, sabe? Ela, ela tá em um lugar diferente, tá fazendo movimentos diferentes. Isso faz toda a diferença, né? Salvo o episódio da mosca, os outros todos foram uhum. perfeitos. Verdade. Tem outros produtos que a gente vê como inovadores, né? Que eles saíram assim, tipo... A empresa pensa, como por exemplo a Samsung, tentar lançar o primeiro produto inovador, como por exemplo um relógio inteligente, né? O Galaxy Gear, que a gente tá falando. E que, por ser o primeiro, acabou não tendo aquele retorno, né? Não não teve a aceitação do público. E depois vieram outros produtos de outras marcas que... E aí sim se popularizou. Então quando o negócio é muito novo, as pessoas ficam meio pé atrás, assim, né? E o Galaxy Gear é um bom exemplo disso. Foi um dos primeiros relógios que tinha... Muitas coisas parecidas com o um smartphone, né? Aplicativos, enfim. Só que ele custava caro, né? R$ reais no Brasil. E caro também lá no, nos Estados Unidos. Acho que era e 399 dólares. E obviamente que não, não rolou também, porque as pessoas. Também lá tinha um pé atrás e não estavam ainda certos de que aquilo era uma tendência, né? Então a Samsung acabou descontinuando o negócio porque vendeu pouco mais de 50 mil unidades no mundo todo, imagina? É um fracasso total, né? Imagina a produção e o retorno praticamente zero, né?
2: É porque quando tu lança um produto, quando cria praticamente um produto, é muito difícil, porque quando tu já cria algo que já existe, o público já... Já entende, já sabe pra que serve. Então, quando a Samsung fez, né, se aventurou nesse produto, as pessoas praticamente não sabiam o que, que era, se realmente valia o preço. Porque é caro, não é uma coisa barata que você compra e diz, ah, se não for muito bom, tudo bem, é. eu paguei barato. Mas se for caro, a pessoa já pensa, não, o que, que eu vou usar ela, né? Então, se a pessoa não tem muito conhecimento pra que serve o produto, né, algo novo, é complicado mesmo deslanchar. Na minha opinião, esses relógios inteligentes, pra mim, por enquanto, ainda não tem uma 120, uma 120 é muito grande. Porque, na verdade, você precisa estar... Tá perto do celular, a bateria dos dois vai se esgotar rapidamente porque é Bluetooth, então ainda não temos uma tecnologia que o relógio inteligente acabe sendo só ele fazendo tudo que você precisa fazer na verdade é só uma extensão do seu celular o que vai fazer os dois gastarem muita bateria para se manter sempre sincronizados, então eu acho que ainda é algo muito recente, muito novo e que tem que melhorar bastante.
1: A gente tem um, um post no na oficina da Net que é um artigo especial sobre as tecnologias de vestir, né, onde entram também os, os relógios inteligentes e esses produtos eles são uma tendência e tão muito forte agora, né, principalmente talvez por isso que o relógio da Samsung naquela época quando foi lançado não tenha dado tanto certo porque hoje é que as coisas coisas estão mais próximas de nós né e por isso a gente acaba conhecendo mais como tu tinha falado né Tem essa questão mas os relógios inteligentes e, e, uh, e todas essas tecnologias de vestir elas estão mesmo mais uh, sendo mais indicadas né e, e o uso delas as, as ferramentas delas elas são mesmo mais assim direcionadas para aquele público Fitness né que vai 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 ter vai conseguir pelo relógio por exemplo ter o seu planejamento de, de atividades já para a próxima semana calcular quantas calorias perdeu de acordo com o exercício que fez, sabe, tem todas essas, uh, o GPS que vai acabar dando uma ajuda na, se tu for correr, se tu for caminhar, então tem essa, esses aplicativos mais direcionados para esse público. Hoje o que a gente percebe da tecnologia de vestir é isso, sabe, tanto que no artigo, o pessoal que tiver interesse, dá uma olhadinha lá na oficina da NET, tecnologias de vestir, fala, uh, tem muita muitos exemplos inclusive de camisetas que mostram isso, né, e uma das coisas que também fala lá, do fala nesse artigo, é da possibilidade de como o relógio, isso talvez seria bom pra ti, ó. Hum. Uh, não que isso vá acontecer, mas enfim, já que tu disse que não, não percebe, né, o um uso hoje pra ti nessa questão do relógio, ele, ele indica questões de saúde, né, também. Uh, alguns né, modelos têm essa, essa possibilidade de indicar batimentos cardíacos, tal. Tanto que tem casos de pessoas que foram foram salvas, né, por por conta de, ah, me sentir mal, não sei o quê, e aí foi olhar no relógio, opa, meu meu batimento cardíaco tá muito elevado, e aí foi pro médico e isso acabou salvando a vida dessa pessoa. Mas só um um parênteses, assim, bem grande, né, nesse assunto, que, claro, me chama muita atenção e eu gosto muito, por isso que eu acabei falando bastante. Sim,
2: é que tudo depende do público, né, e por, por enquanto ele tá bem engajado, para esse público, é. mas por exemplo para mim que quero estar nas sentir, redes sociais né? falando com o pessoal Sim. a telinha ainda não 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 me não me chama muito é
1: eles estão tá bem nessa nesse direcionamento né então tanto para o público comum Sim. talvez assim comum geral no caso né não comum Eu acho que isso é, fica um pouco a desejar mesmo
0: eu testei dois relógios né o, o Gear S que foi a versão posterior ao Gear da Samsung e o Moto 360 uh, e eu constatei, assim, nesse, nesses dias de, de uso deles, que essa parte fitness é muito top, muito bom. Porque, às vezes, tem lá, por exemplo, antes se tinha uma cinta de frequência cardíaca, né? Hum. Que era um negocinho que ficava ali apertando no teu peito. E depois lançaram hoje, se lança frequentemente, a gente vê aquelas bandezinhas, né? Que são é só pulseirinha, não tem display nem nada. Mas que faz o trabalho de pegar os teus batimentos cardíacos, faz o...
1: Contagem de passos.
0: Controla também o sono... Essas coisas... E... Então quando tem a telinha ali... Que tu pode controlar por ali... Por exemplo... Começar uma atividade física... Tu tem que pegar o celular hoje... Sim... Botar ali pra... Registrar... Botar ali no bolso... Ou... E muitas vezes... Tu tá com uma roupa... Por exemplo... Que não te favorece nesse sentido... né Não pode correr com uma bermuda... E o telefone no bolso ali... Uhum. Balançando... né Coisa mais horrível... Então... O relógio... Ele vem pra trazer essa... Essa mobilidade... Entende? Tu poder controlar ali... Pelo celular... Ó... Oh, digo... Controlar o celular, na verdade, pelo próprio relógio. E muitos deles até são quase independentes, né? Tu pode trabalhar ali e depois eles sincronizam com o telefone. Hum. Então, tu pode deixar o telefone numa mochila, algo desse tipo. E... Mas realmente no uso diário, o relógio, ele tava só vibrando para me mostrar notificações dos grupos do WhatsApp, por exemplo, que é uma coisa que eu não olho com frequência, sim. e ali no telefone ele tava me consumindo. Então eu desativei as desativei as notificações. E isso resultou no quê? Então eu tava me servindo para ver as horas, sim, o relógio e registrar atividades físicas. Então, o valor deles hoje, né, acredito que o, o mais uma 360, se não me engano, custa 499 ou 799, eu acho. Então é um valor muito alto por um, por um relógio que registra o teu pulso, por exemplo. Sim. Sabe? Então a partir do momento que isso for diminuindo de valor, automaticamente as pessoas vão começar a consumir mais. E a partir do momento que todo mundo consumir, aquilo vai se tornar... Todo mundo vai ter um,
2: uma band na mão,
0: né? Seja ela com um display... Ou com o relógio em si, né? Então, vai se popularizar ainda, eu acredito que sim.
2: Eu tenho certeza que sim, eu só acho que falta tecnologia pra deixar ele completo bastante pra todo mundo, ou uma grande hum. parte do público, querer ter um. Exato, né? ele
0: acaba se tornando não
1: um... Não contempla todos os públicos, né?
2: É.
0: Se tu for olhar, a Apple lançou o básico o Apple...
1: Pra, pro geral.
0: A Apple lançou o Apple Watch, né? Com uma interface bonitona e tal, né? Lançando como sendo o melhor relógio inteligente do planeta, e pode ser que seja, mas com um preço alto, né?
2: Sim. Sempre e tem aquela taxa Apple.
0: É. E aí tu vê que todo mundo no início falou assim: ah, pá, pra que né? Um troço tão caro assim, né? Ninguém vai usar e tal. Mas tu olhar hoje, na maioria das pessoas famosas, né? Independente se aquilo é útil ou não, elas estão com um no braço, cara. Estão usando um. Status? Um Apple Watch. Então, uh, vai acabar se popularizando de, de qualquer forma, entendeu? Sim. Ou por, por status, ou por necessidade. De alguma de uma dessas formas ela vai aparecer. Outra coisa que caiu simplesmente, assim, comeu poeira, foi o BlackBerry, né? Uma empresa que, se eu não me engano, foi uma das líderes mundiais de, na vendas de, de celulares, né, no início. Com a evolução dos smartphones, né? Foram perdendo o teclado dos smartphones, tudo se tornou digital. A BlackBerry tentou. É, segurar ali os concorrentes e, e entrar junto na no mesmo caminhão e não conseguiu, né? Ficou para trás, comeu poeira e tenta até hoje lançar novas tecnologias, novos aparelhos. A gente vê aqui numa rápida passada pelo site da Blackberry, tu vê os aparelhos ali que custavam quase mil reais, por exemplo, vendendo, sendo vendidos por valores bem pequenos, né? Tem aqui um aparelho aqui de 279 reais e ele é mais um celular mesmo do que um smartphone, entendeu? Ele ficou parado lá atrás. E os produtos novos, olha só, tem um smartphone que custa R$ 1.889, né? Por esse valor dá para comprar um Galaxy S6, por exemplo. Sim. Outros smartphones que são top de linha, assim. Então, é. a marca foi perdendo não só usuários por conta do, dos produtos que ela lançava, mas também acabou perdendo por causa do sistema operacional. As desenvolvedoras também foram caindo fora, né, então não se tem mais aquele esporte, não se tem mais todos os aplicativos e a BlackBerry tenta de todas as formas se manter em pé, mas tá difícil o negócio, né.
2: O maior erro da BlackBerry foi justamente não não ir com o mercado, ela tentou segurar e quando viu, tecnologia é muito rápido, se você não se atualiza, perde. Ela tentou manter os celulares como eram antigamente, achando que não ia vingar o touch, não ia, né, e perdeu o mercado.
0: Tentou segurar o que ela julgava que era, era dela, né, tipo, essa telefone mais largo, né? Com Sim. o teclado todo na tua frente e acabou se dando mal. As pessoas estão... Tem até um vídeo num dos posts do Max que mostra o cara entrevistando o Steve Ballmer uhum. porque a Microsoft tentou lançar um aparelhinho de... ao estilo iPod, que se chama Zoom, Foi lançado em 2008 para tentar competir com o iPod, né? E aí o cara entrevistou o o Steve Ballmer, falando de, de iPhone, coisa, daí o Steve Ballmer da risada, ele diz assim, <risos> o telefone mais caro do mundo, né, do planeta aqui, e nem tem teclado, né, depois a gente vai ver, a gente vende aqui milhões e milhões de, de celulares, e eles não vendem celulares, depois a gente vai ver aqui quem é que teve mais sucesso ali da Isabelle. Estão vendo né? hoje, então. <risos> e a gente vê até hoje, né, que a, a Apple, né, na pessoa do, do genial Steve Jobs, fez um trabalho espetacular nesse sentido. E hoje se vê poucos iOS, né, na, na fatia de mercado, mas o, em compensação a Apple é recordista de lucro todos os anos. Então, Sim. É, eles optaram por, por algo menos, menos exemplares, né, e muito mais qualidade e muito mais lucro, né. Do ponto de vista de empresa, de uma empresa, muito melhor assim, né, uhum. do que dominar o mercado com... A cada 10 pessoas, 7 tem o teu produto e isso não reverte em... Em lucro, né?
1: Bom e para finalizar eu acho que já podemos encaminhar para o final do programa apesar da conversa estar muito boa e termos tantos outros sistemas e, e, e tecnologias já falecidas para a gente poder relembrar aqui nessa nesse programa melancólico de hoje né quais as tecnologias Eduardo que tu considera que são atuais hoje né que podem ser apostas para num futuro breve se tornarem fracassos
2: Bom, eu tenho que a gente até em off tava comentando, é a realidade virtual. Eu acredito que esses óculos que estão vindo aí, do jeito que estão, eles vão vender, mas pra curiosos e pra quem gosta muito de jogos e tudo mais, mas eu acho que num futuro não tão longe precisa se renovar já, é algo bem novo, mas vai ter que se reinventar, porque eu acredito que é é algo, é que nem eu vejo antigamente, máquinas gigantes que a gente usava pra fazer ginástica e que hoje tem algo bem simples que faz tudo aquilo ou muito mais, porque era no passado, não tinha tecnologia e coisa, então eu acredito que no futuro a realidade virtual vai ter que ser algo mais natural, não algo que te incomoda no rosto, que esquenta então, não que seja um fracasso, mas eu acho que se não conseguirem evoluir a tecnologia a ponto de que faça algo mais natural não vai mas eu acredito que a realidade virtual em si os games têm que, têm que apo- tem que apostar bastante e investir né? porque tem muita coisa legal pra fazer e eu acho que o óculos é só o começo o resto, nossa, nós vamos ter nos, últimos, nos próximos anos muita novidade nesse campo e que vai mudar muito, até como a gente acessa a internet, eu acho que não vai ser só para os jogos vai ser para tudo, porque é algo muito interessante
0: o Mark Zuckerberg diz que o, o óculos de realidade virtual vai ser uma ferramenta muito legal e muito importante para interações sociais
2: Sim. É
1: a ideia dele quando eu, o que ele, o que eu entendi pela ideia dele é que para aproximar uh, familiares daqui a pouco que são distantes ao invés de tu ter apenas a foto, o vídeo daquela pessoa, o, o, o contato através disso tu ter essa essa possibilidade através do óculos virtual, uma espécie de teletransporte, né? Sim. da, da Parece pessoa que tá na mesma sala que a pessoa é, lá exato, do outro lado do mundo, uma coisa exemplo. assim que mais próxima ainda, né, Sim. do que a gente tem hoje. Eu vi Nesse um aplicativo,
2: sentido. acho que foi ontem que eu li, não me lembro onde, mas que mostrava, já tá desenvolvendo que é o seguinte, eu tô aqui, você tá longe e você tem um, não sei se vai ser uma câmera, o que que vai ser, que vai gerar para mim em 3D, bem real. Daí mostrava um cachorro Aí mostrava como aparecia na realidade E como aparecia pra pessoa dela Olhava assim, e tava ali o cachorro Como se estivesse ali com ela, por exemplo E a pessoa que tava do lado também Então acho que isso é o futuro do social Assim
1: é, talvez nesse sentido que tu falaste antes do, do óculos e tal, talvez seja mais uma questão de renovação do formato, né? Sim. Do, do aparelho em si, né? Do produto. Não da, da ideia.
2: Não, a ideia... Da essência, é, né? Eu do acredito que vai longe. Eu só acredito que ainda falta tecnologia, igual o relógio inteligente. Falta tecnologia para ficar o ideal, para que... Mas isso é natural, né? É algo novo, então... Sim. Não que vá ser um fracasso. Eu só acho que eu, por exemplo, não usaria... Não me sentiria bem confortável hoje tendo que jogar com aquilo. Mas é um sucesso, vai ser um sucesso e eu ac- acredito que vai evoluindo e vai ficando menor, menor, menor.
1: Então, seria difícil de, de a gente apontar hoje quais seriam os próximos fracassos que a gente pode ver num futuro em breve, digamos que, pelo que a gente viu antes das tecnologias que, que não estão mais em uso, uma duração de dois anos, mais ou menos, né? Algumas delas. Daqui a pouco, daqui dois anos, a gente não tem como fazer uma aposta, tal coisa não vai ser tão boa assim ou o resultado não vai ser tão não vai ser de acordo com o esperado, eu acho que é, é, uma, é uma coisa difícil, tu acha isso também?
2: Sim, uma coisa que agora eu tava pensando aqui, é esse negócio agora dos computadores não terem mais HD gigante, tudo vai ser online, tudo vai ser na nuvem, eu acredito que em parte sim mas eu acho que como as, hoje todo mundo tá postando que vai ser tudo na nuvem eu acredito até que sim, mas por exemplo no Brasil a internet vai ter que ser muito rápida pra poder ser tudo na nuvem, por exemplo, hoje você joga um jogo na nuvem, você não precisa ter mais o console no, na sua você não precisa gastar uma fortuna com o console, você compra pro jogo e paga uma mensalidade e joga nos servidores da empresa, da desenvolvedora. Uhum. Eu acho isso muito legal. Só precisamos saber o ping, por exemplo, no Brasil. Você vai jogar no servidor que está nos Estados Unidos, você vai ter um delay que vai atrapalhar bastante a jogabilidade. Então, se eles conseguirem trazer os servidores para cá de forma que fique rápido, porque os servidores no Brasil são muito bons, mas são muito caros. Então, se conseguirem fazer isso, eu acho que dá certo. Porém, eu, por exemplo, não sei, pode ser um vício meu de hoje, mas eu não consigo ver eu sem um HD potente... Exato. Meus arquivos ali localmente. Principalmente um SSD, né? Que
0: hoje faz essa leitura muito mais rápida do que o disquinho antigo. Sim. E proporciona para quem tem um disco rígido desse em casa, muito mais rapidez né na, na comunicação, na, na abertura do Windows ou do, do sistema operacional em si. Colocar isso de lado para escanteio já, assim, tão Sim. rápido, né? Sendo que agora só que tá começando a, a baixar o preço, né? Era uma coisa muito nova. Um SSD de, sei lá, um terabyte, isso é caríssimo Sim. hoje em dia ainda, né? Então agora que tá se falando nisso, já trocar para tudo em nuvem...
2: Eu acredito, eu acredito que... que vai ser... Computadores vão ter que ser híbridos. Metade vai ter que ter um HD Exato. local e metade, por exemplo... Então, você que nem hoje a gente trabalha com Dropbox, essas coisas. Uhum. Só que, claro, vai ser muito mais bem bolado, vai ser muito mais usado e natural. Mas eu acho que tu vai ter algumas coisas locais e outras coisas vão ser sim na nuvem. Mas eu acho que tudo na nuvem... Eu acho que daí tu vai depender muito do que tá na nuvem, da tua internet. Claro que daqui a alguns anos a internet vai estar tá muito mais estável, mais veloz. Mas eu acho que as pessoas vão querer ter alguma coisa local, né?
0: Uhum. Bom, eu acho que a... o Google deve tirar o chapeuzinho, baixar o, a cabeça e assumir que o Google Plus não vai mais render, tá na hora de partir para outra, né? É verdade. Tentar, Já nasceu morto. Tentar criar outra coisa e deixar de tentar investir no Google Plus, né?
2: E eu tentei gostar do Google Plus, eu tentei usar porque o Google Plus, o Google como buscador, ele fez de tudo para bombar. Sim. Nós blogueiros, nós donos de sites, vocês também, uh, para quem usava a rede o Google dava muito mais acessos e muito mais conexões, muito mais destaque para quem... Você tinha uma página, você linkava ali, bombava. Eu tinha uma fanpage no, no, no Facebook que era bem grande, tinha milhões de likes e eu publicava uma imagem, sei lá, mil pessoas davam like, eu não me lembro, mas vamos dizer, deu, mil pessoas deram like, tá? Uhum. No Google Plus, com uma, com uma página, não me lembro, é página no Google Plus? Agora não me lembro. Acho que é, acho que é página. Eu não me lembro quantos, mas eu tinha, por exemplo, 500 pessoas, tinha publicação minha que dava 2 mil likes. Por quê? Porque o Google Plus, ele. favorecia, nunca... né? Oi?
0: Ele dava um favorecimentozinho pra quem Sim, usava o Google E aparece,
2: Plus. tem um espaço na timeline do, do, do Google Plus, que mesmo que a pessoa não te seguiu, se aquilo for. relevante. Uh, relevante pra ela, vai aparecer. Então bombava muito. Só que, infelizmente, né? eles erraram para nós, usuários que, que tem blog, que querem acessos... É muito, foi muito bom. Mas foi ruim não ter pensado no usuário na parte mais social... A rede social mesmo, eu gostando bastante dela, tinha coisas bem complexas... assim Que não dava para entender, não era muito intuitivo.
0: O Google tentou até
2: forçar o Google Plus no, no YouTube, né? Aí eu acho que foi o maior erro deles. Eu gostava da rede, mas isso me incomodou... Porque quando tu tenta forçar alguma coisa o público já fica já, já não gosta. Porque se tá forçando é porque não tá fazendo sucesso, entendeu? Uhum.
0: É verdade. Bom, beleza. A gente vai chegando no final do nosso programa. Agradecer muito a participação do Eduardo. Se quiser deixar uma dica pra galera, tá com o microfone aberto.
2: Bom, então agora um momento de aba rapidinho aqui. Bom, é o seguinte, se você é blogueiro, você que tá ouvindo esse podcast é blogueiro, ou quer se tornar blogueiro, acesse parablogueiros.com.br e eu tô escrevendo lá bastante dicas, bastante tutoriais sobre como configurar o WordPress, como tudo isso. Se você então quiser uh, entrar nesse mundo, nesse universo que todos nós aqui da Desenvolve Web, eu, do Eu Te Salvo, estamos fazendo parte há muitos anos. Uh, se quiser então seguir com a gente, vem então para Parablogueiros, que tem bastante coisa legal lá. E acesse eu te também, foi um prazer estar aqui com vocês. Gostei bastante, show de bola, a empresa de vocês tá bem legal, padrão aí, ó Show de bola.
1: <risos> Bom, acho que a nossa conversa foi bem produtiva, né? Pudemos nos relembrar de alguns sistemas, uh, tecnologias aí uh, que não estão mais entre nós, <risos> digamos assim. Certeza também que a tua contribuição foi bem produtiva para gente, foi um, uma conversa bastante interessante. Acho que o pessoal que está nos ouvindo vai, deve ter curtido esse ONCast Espero de hoje. Espero
2: que sim. Muito obrigado pelo convite, foi muito legal.
1: Imagina, a gente que agradece a tua disponibilidade.
2: É isso aí, o ONCast fica por aqui,
0: se você está nos ouvindo agora ou daqui a 30 anos, pode participar no Twitter com a hashtag OneCast. E no formulário de comentários do oficinanet eu deixo a pergunta para você. Qual será o próximo item tecnológico que será sacrificado pela sua respectiva marca? Deixa lá o seu comentário, participa com a gente, divulga, compartilha aí o nosso podcast para fortalecer o nosso trabalho e continue acessando cine.net.com.br Até a próxima. Tchau!